0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Viele von euch haben mich gefragt, ob ich nicht mal wieder was zum Thema Business machen kann und hier speziell was für Führungskräfte. Und dieser Bitte komme ich sehr gerne nach und zwar in diesem Podcast. Und immer wenn es um Führung geht, geht es auch um Eltern, weil als Eltern bist du Führungskraft. Okay, einige von euch wissen wahrscheinlich schon, dass ich ja nicht nur Urhebercoach in Lebensfragen bin, also Live-Coaching mache, sondern dass ich auch als Urhebercoach Business-Coaching mache. Ich habe ursprünglich Psychologie studiert mit zwei Schwerpunkten, einmal Arbeits- und Organisationspsychologie, sprich Wirtschaftspsychologie und zum anderen Kinder- und Jugendpsychologie, sprich Familienpsychologie, das waren meine Schwerpunkte im Studium und das Wissen, was ich da angesammelt habe, fließt in meine Arbeit mit ein, besonders auch im Bereich Business Coaching, weil Kinder- und Jugendpsychologie und Familienpsychologie und Arbeits- und Organisationspsychologie, die hängen sehr miteinander zusammen. Warum das so ist, erfahrt ihr auch in diesem Podcast. Okay, wenn wir über Führung sprechen und Leitung, dann ähm, geht es erstmal darum, was bedeutet das eigentlich? Also was bedeutet Leiten, was bedeutet Führen? Und Führen heißt festlegen, wo es hingehen soll kann man ganz gut sehen bei fremden Führern oder Bergführern. Die legen die Route fest, die legen den Weg fest und wir folgen ihnen dann mit anderen Worten. Die Führungskraft bestimmt die Richtung, in die es geht. Und dafür braucht die führende Person einen Überblick. Also sie muss das große Ganze im Blick behalten und sie muss vor allen Dingen auch wissen, wie man da hinkommt. Also sie muss in dem Bereich qualifiziert sein. Also bei Führungskräften gibt es immer eine, Fach, also eine fachliche Führung und es gibt aber auch eine menschliche Führung. Und in diesem Podcast geht es eher um diese menschliche Führung. Führen ist kein Privileg, sondern eine Dienstleistung. Das ist nicht von mir, das ist von Anselm Grün, der hat das mal irgendwann gesagt und da steckt was drin. Also es ist kein Privileg zu führen, sondern es ist eine Dienstleistung. Du als Führungskraft, du als Chef oder Chefin, du als Eltern bist Dienstleister für deine Mitarbeitenden oder für deine Kinder. Und Führen und Folgen gehören untrennbar zusammen. Sind beide voneinander abhängig. Also wenn du führen willst, brauchst du Menschen, die dir folgen und wenn du gerne folgen willst, dann brauchst du irgendjemanden, der dich führt. Wenn du nicht folgen willst, dann kannst du nicht führen. Das hängt damit zusammen, was du über Folgen denkst. Also wenn du irgendwie negativ über Menschen denkst, die folgen, also die einfach machen, was andere sagen. Wenn du darüber negativ denkst, dann werden dir Menschen nicht gerne folgen. Denn die wollen ja nicht von dir abgelehnt werden. Das ist das eine. Das zweite ist, es kann auch sein, dass du negativ übers Führen denkst. Also wenn du Chef bist und Chefin bist und du denkst negativ über Führen, dann wird es deinen Mitarbeitern ganz schwer fallen, dir zu folgen. Einige haben das Bedürfnis, sich entschuldigen zu müssen dafür, dass sie irgendwie Führungskraft oder Chefin sind. Ist dir das schon mal aufgefallen? Es gibt Leute, die entschuldigen sich dafür, dass sie eine leitende Funktion haben. Und das heißt einiges. Weil denkst du negativ über Menschen, die führen, dann wirst du selbst nicht gut führen können. Denn du willst ja nicht von deinen Mitarbeitenden abgelehnt werden. Das sehen wir auch ganz oft in Familien. Wenn die Eltern eine negative Meinung übers Führen haben, irgendwie nicht, nicht ähm, autoritär rüberkommen wollen oder so, dann machen die sich ganz oft zu Freunden ihrer Kinder. Ja, und das ist ungünstig. Weil dann, dann fehlt derjenige, der den Überblick behält. Du bist nicht auf der gleichen Stufe mit deinen Kindern. Ähm, zumindest nicht, wenn die klein sind. Das geht überhaupt nicht. Ihr seid als Mensch auf der gleichen Ebene. Aber als Eltern hast du eine andere Position. Du hast eine andere Aufgabe. Du bist nicht die beste Freundin deiner Tochter. Und du bist auch nicht der beste Freund deines Sohnes. Das funktioniert nicht. Das könnt ihr machen, wenn die Kinder ausgezogen sind und selber erwachsen sind. Dann kann man sich auf einer Freundschaftsebene begegnen. Aber solange sie sozusagen von dir überleben lernen sollen, ist es wichtig, dass du die Funktion des Führenden oder der Führenden einnimmst. Genau das Gleiche gilt es auch in der Firma. Du hast einfach als Führungskraft eine komplett andere Position. Deine Art zu führen hat immer etwas mit dir zu tun. Und Führung kann man deshalb auch nicht wirklich lernen. Also es gibt übrigens auch keinen Studiengang über Führen. Und einen Führungsstil kannst du nicht kopieren. Ich habe mal irgendwann gelernt in meinem Studium, das ist ja nun auch schon einige Jahrzehnte her, dass es sowas wie drei oder vier Führungsstile gibt und die gilt es dann anzuwenden. Ja, das geht nicht. Weil dein Führungsstil hat was mit deinem Mindset zu tun. Also deine Art zu kommunizieren, deine Art zu führen ist geprägt von deinen Überzeugungen von deinem Mindset, von dem, wie du denkst über andere und je nachdem, wie du zum Beispiel übers Führen denkst oder übers Folgen, wie du über Menschen denkst, wie du über Chefs denkst, wie du über Mitarbeitende denkst, wie du über Kinder denkst, das bestimmt, wie du mit ihnen umgehst. An deiner Art zu führen, kann man ablesen, was du denkst, wovon du überzeugt bist, wenn du dich zum Beispiel nicht traust, Regeln aufzustellen oder klare Ansagen zu machen, dann kann man darin deine Befürchtung erkennen. Wahrscheinlich möchtest du nicht abgelehnt werden und du versuchst, die Ablehnung zu vermeiden. Und diese Angst vor Ablehnung, die steht dir als Führungskraft gewaltig im Weg. Bevor du also deinen Führungsstil dauerhaft optimieren kannst, gilt es ungünstige Überzeugungen aufzudecken und nachhaltig aufzulösen. Erst dann wird es dir gelingen, zum Beispiel einen Führungsstil, der auf Vertrauen und Wertschätzung beruht, erfolgreich zu etablieren. Und das ist genau das, was ich als Urhebercoach mache. Ich löse mit dir die Überzeugungen auf, die dir zum Erfolg und zur Erfüllung im Weg stehen. Für alle, die jetzt schon mal ihren Führungsstil überprüfen wollen oder sogar optimieren möchten, kommen jetzt die zehn No-Gos für Führungskräfte, sprich Eltern. Erstes No-Go, Wort nicht halten. Wenn du dein Wort nicht hältst, also du gibst dein Wort und du hältst es nicht, dann führt das zur Verunsicherung auf der anderen Seite. Und Verunsicherung führt immer auch zu Angst. Verunsicherung im Unternehmen ist so ziemlich das Schlimmste, was du auslösen kannst. Und deshalb ist es so wichtig, sein Wort zu halten. Also wenn du dein Wort gibst, dann halte es auch. Sei wachsam darüber, was du den Menschen um dich herum versprichst. Und für alle Eltern, die jetzt zuhören, gilt genau das Gleiche. Wenn du dein Wort nicht hältst, dann darfst du dich nicht wundern, wenn deine Kinder resignieren oder in die Verweigerung gehen dir gegenüber, wenn sie sich zurückziehen, weil sie können sich dann nicht mehr auf dich verlassen. Und deshalb auch hier, sei sorgfältig mit deinem Wort und wenn du es gibst, dann halte es ein. Der zweite Punkt ist emotionale Erpressung, ein absolutes No-Go für Führungskräfte. Gefühle einzusetzen als Druckmittel, das ist damit gemeint. Also Rumbrüllen zum Beispiel ist eine typische emotionale Erpressung. Also es ist ein Versuch, die anderen dahin zu bringen, zu tun, was man selber will. Durch Einsetzen von Gefühlen. Frei nach dem Motto, mir geht's schlecht, du bist schuld, wenn du jetzt was veränderst, geht es mir sofort besser. Das, wie gesagt, führt dazu, dass Druck im Unternehmen herrscht und je mehr Druck desto mehr Stress, desto mehr Fluktuation, desto negativere Ergebnisse. Also es gibt, äh, es gibt Chefs, die rumbrüllen. Es gibt aber auch Chefs und auch Chefinnen, die andere Gefühle einsetzen. Zum Beispiel eingeschnappt sein oder ähm, weinen. Die Zahlen stimmen nicht und du brichst in Tränen aus. Das ist genauso. Und als Eltern gilt das Gleiche. Also wenn du emotionale Erpressung bei deinen Kindern einsetzt, die Mama ist ganz traurig, weil du. Oder der Papa ist jetzt wirklich böse, weil du. Das ist alles emotionale Erpressung. Wenn du das machst, darfst du dich nicht wundern, wenn deine Kinder sich im Kaufhaus auf den Boden schmeißen und rumbrüllen, wenn sie das Eis nicht bekommen. Dann haben sie von dir gelernt, dass man andere emotional erpressen darf. Und das ist wirklich ungünstig. Der dritte Punkt, der dritte Punkt der No-Gos ist öffentlicher Tadel oder öffentliche heftige Kritik. Nicht machen. Das führt auch zur Verunsicherung. Das führt zur Demotivation. Öffentlich jemanden klein machen, anbrüllen, ähm, tadeln, Kritik äußern, kann man machen. Wie gesagt, führt nur zu richtig schlechter Stimmung. Und das wiederum führt dazu, dass dir niemand mehr die Wahrheit sagt im Unternehmen und die Leute auf Distanz gehen. Außerdem kann es dazu führen, dass die, wie gesagt, Fluktuation steigt, Krankenzahlen steigen und die Ergebnisse immer schlechter werden. Auch bei Kindern, nicht öffentlich tadeln, nicht heftig kritisieren. Wozu auch? Also ins Gespräch gehen oder mit einer, mit einer Rückmeldung, die dem anderen die Hand gibt und nicht eine Ohrfeige, kommst du sehr viel weiter. Der vierte Punkt ist, negative Meinungen über Mitarbeitende zu verbreiten. Also besonders über Mitarbeitende, die gerade nicht im Raum sind. Wenn du anfängst, über andere zu lästern, negativ zu sprechen, dann verunsichert das alle. Weil niemand weiß, wie du über ihn sprichst, wenn er mal nicht im Raum ist. Das verunsichert total und, wie gesagt, führt auch zur schlechten Stimmung. Und schlechte Stimmung ist immer der Start ins Minus. Für jede Firma. Auch in den Familien ist es so, wenn du da negativ zum Beispiel über den Ex oder die Ex sprichst, das ist für deine Kinder wirklich ungünstig. Also, es gilt übrigens für alle. Hört auf damit, über andere zu lästern und negativ zu sprechen. Hört einfach damit auf. Das dient niemandem. Punkt Nummer 5. Unklar sein und keine eindeutigen Mitteilungen machen. Auch das, dann weiß der andere nicht, woran er ist, er weiß nicht wirklich, was zu tun ist und ähm, auch das führt zu Verunsicherung, Demotivation. Also besser ist als ganz klar zu sagen, ja oder nein, dann weiß der andere, worauf er sich verlassen kann. Wenn du das nicht eindeutig sagst, dann wird es wirklich unsicher, dann weiß keiner wirklich klar, was er machen soll. Der sechste Punkt ist, keine Zeit für Mitarbeitende zu haben. Wenn du dir die Zeit nicht nimmst für die Anliegen deiner Mitarbeitenden, dann sagst du ihnen damit, ihr seid mir nicht wichtig genug. Und das kriegst du wieder. Also nimm dir die Zeit für die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten oder die sogar für dich arbeiten, die für dich Ergebnisse produzieren. Nimm dir die Zeit für sie. Sie haben das verdient. Gleiches gilt bei Kindern. Nimm dir die Zeit für deine Kinder. Wirklich, hör ihnen mal zu, wenn sie zu dir kommen und dich fragen, ob du einen Moment Zeit hast, dann nimm dir die Zeit. Diese Menschen sind so wichtig. Nimm dir einfach die Zeit und wenn du jetzt gerade keine Zeit hast, weil irgendwas brennt, weil irgendwas gerade wichtiger ist, dann kannst du sagen, du, jetzt gerade nicht, aber in einer Stunde oder heute Nachmittag oder heute Abend habe ich Zeit für dich. Kann das so lange warten? Ist das okay? Wenn der andere dann Ja sagt, alles gut. Sagt er Nein? Egal unterbrechen zuhören Der siebte Punkt alles selber machen alles selber machen alles an dich reißen alles muss über deinen Tisch gehen ich kenne Chefs die wirklich bei denen läuft jede E-Mail über deren Tisch oder alles nochmal überprüfen oder am besten gleich selber machen und dann dann hat der andere einfach keine Chance Sachen zu lernen und außerdem sagst du ihm ich vertraue dir nicht so, und wenn du einem Menschen andauernd sagst, ich vertraue dir nicht, du kannst das nicht, dann darfst du dich nicht wundern, wenn der irgendwann keinen Bock mehr hat, für dich zu arbeiten. Und wie gesagt, als Eltern für Kinder genau das Gleiche. Wenn du die das nicht selber machen lässt, dann können die nichts lernen. Außerdem sagst du ihnen damit, ich vertraue dir nicht und du kannst das nicht. Und auch das ist wirklich ungünstig. Punkt Nummer 8. Keine Anerkennung geben. Anerkennung bedeutet, ich erkenne, was du tust, ich sehe dich, heißt das und das wünschen sich Menschen. Menschen wollen gesehen werden als Menschen, nicht nur als funktionierende Roboter in Unternehmen, sondern sie wollen als Mensch gesehen werden und wenn du sie anerkennst für irgendetwas, dann heißt das, ich sehe dich. Und es ist ganz einfach, jemanden anzuerkennen, das geht nämlich, wenn man sich mal bedankt. Das kann man übrigens auch bei den eigenen Kindern machen. Man kann sich bedanken für alles Mögliche. Dafür, dass sie heute Abend ohne Murren ins Bett gegangen sind. Dafür, dass sie morgens immer so fröhlich aufstehen. Dafür, dass sie die Spülmaschine ausgeräumt haben. Oder im Business dafür, dass der andere morgens immer so freundlich Guten Morgen sagt. Oder dafür, dass er oder sie die ähm, Büroküche aufgeräumt hat. Oder für das gute Ergebnis bei dem Kunden. Also, Wirklich sei mal wach dafür, was du anerkennen kannst. Was hat der andere in deinen Augen gemacht? Und das ist absolut nicht selbstverständlich. Übrigens, kleines Geheimnis, nichts ist selbstverständlich. Aber dazu ein anderes Mal mehr. Punkt Nummer 9, Erfolge an die eigene Brust heften, ist ein No-Go. Wenn alle Erfolge nur an dir liegen, wenn du immer sagst, ja, das kam ja nur, weil ich vorher, damit demotivierst du die anderen. Auch bei deinen Kindern, wenn ich mit dir nicht gelernt hätte, hättest du keine zwei geschrieben. Ungünstig, freudig für die zwei des Kindes. Dann bleibt das Kind motiviert. So, und Punkt Nummer 10 ist, jeden Misserfolg von dir zu weisen und anderen zuzuweisen. Das heißt, dein Kind hat keine zwei, sondern fünf geschrieben, obwohl du gelernt hast. Es lag natürlich nur an dem Kind, es lag nicht an dir. Das auch das führt zur Demotivation. Und bei Mitarbeitenden genauso, wenn irgendwas schiefgegangen ist, lag es natürlich an den Mitarbeitenden, lag natürlich überhaupt nicht an dir. Also Erfolge liegen immer nur an dir, Misserfolge liegen immer nur an den anderen. Ist ein No-Go für alle Führungskräfte. Und diese zehn No-Go's, wenn du das Gegenteil davon machst, dann hast du die Go's. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß damit, das einfach mal auszuprobieren. Und solltest du bei dir an die Grenze kommen, dass du das irgendwie nicht hinkriegst, dann kann es sein, dass deine da Überzeugung wirkt und die, die kann man auflösen. In diesem Sinne, ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir eine wunderschöne Woche voller Wertschätzung und Vertrauen. Sei nett zu dir und zu anderen. Tschüss. Sie hörten einen Podcast von und mit Diplompsychologin und Uber-Coach Kedo Rittershofer.